0: Hallo Freunde, hallo Kunden, hallo Partner. Herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts der Mediation Schubert Brücken bauen, Menschen verbinden. Martin und ich wollen heute über ein Thema sprechen, was viele von uns früher oder später vermutlich mal berühren wird, und zwar Erben und Vererben. Ja, ein Thema, das häufig mit Konflikten einhergeht, und ja, wir wollen heute einfach mal locker darüber sprechen und schauen, was wir kluges dazu beitragen können zu der Diskussion. Hallo Martin. Hallo.
1: Hallo Marc, ich hoffe, wir können einiges Kluges dazu beitragen. Es wird sich zeigen im Laufe der Zeit, wenn wir darüber diskutieren.
0: Ja, super, wunderbar. Ja. Also Martin, erstmal so ganz grundsätzlich. Wie sind deine Erfahrungen bisher gewesen als Mediator? Warum gibt es genau beim Erben für Erben immer wieder so... Ja, auch tiefgehende Konflikte.
1: Zunächst mal darf man sagen, dass wir eine, eine Gesellschaft sind, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erheblich großen Umfang an Erben hat. Das heißt, wir werden viele Erben bekommen, die etwas erben, mhm. und viele werden etwas vererben. Das ist in den letzten zehn Jahren auch schon so gewesen, und es zeigt sich, ich weiß nicht, ob, das, ob du das wusstest oder ob das unsere Zuhörer auch wussten, dass äh, nahezu 50% Prozent, äh, von Erbfällen meistens zunächst mal streitig sind und okay. 20% Prozent sogar vor Gericht gehen. Also 20% Prozent aller... 20%? 20%. Prozent, ja. Also 20% Prozent, äh, aller derer, die etwas erben, gemeinschaftlich etwas erben, ähm, enden in einem Rechtsstreit, was das ja schon relativ viel ist. ist. Super viel. Und du hast eben gefragt, ähm, warum kommt es äh, zu diesen Konflikten? Mhm. Warum gibt es diese, diese Konflikte? Zunächst mal scheint es ja so, dass es eigentlich keinen Grund gibt, sich beim Erben zu streiten. Irgendeiner, irgendein Geschwister, eine Frau, ihre Kinder oder wer auch immer... Ja erbt von demjenigen oder ein Mann erbt von demjenigen äh, äh, etwas. Und jetzt denkt man gemeinhin, naja gut, es ist doch schön, wenn irgendjemand etwas erbt, dann kann man sich ja relativ schnell darauf einigen, wer welchen Betrag bekommt. Es gibt ja auch gesetzliche Vorgaben, ähm, die sagen, äh, Kinder müssen mindestens äh, von ihren Eltern 25% Pflichtanteil erben und so weiter und so fort und sollte ja eine Möglichkeit geben, relativ schnell da Lösungen zu finden. Nun ist es meistens nicht so, weil dann über die Art und Weise, wie das getan wird, schnell gestritten wird. Und dann kommen wir wieder zu dem typischen Mediationsthema, wir streiten um Positionen. Ja, wir beginnen darum zu streiten und darum gehen die Streits meistens vordergründig. Es geht um die Aufteilung des Geldes, um die Aufteilung des Hauses, um Wer kriegt was, wann wird das Haus verkauft und so weiter und so fort. Also es geht um diese Sachthemen ja. scheinbar. Um diese Sachthemen, wenn Erbstreitigkeiten entstehen, geht es aber nicht.
0: Okay, sondern?
1: Es geht immer, oder sagen wir immer, ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber es geht zu so 90 bis 95 Prozent um emotionale Geschichten. Die in der Vergangenheit liegen und die noch unbearbeitet dort liegen. Um mhm. Eventuell Dinge, wo Menschen sich zurückgesetzt gefühlt haben, nicht gesehen worden sind und deshalb jetzt die große Keule auspacken und sagen: Jetzt, wenn es jetzt Geld gibt, dann muss mhm. man mich aber endlich mal
0: sehen. Ja, ich verstehe, versteh was so du sagen Man hat praktisch die, die Ungerechtigkeit so ein bisschen unter der Oberfläche immer dahin wabern lassen, ja. wenn es dann. Zur großen Eruption kommt, genau. im Verteilungskonflikt, dann kommt alles mit einem großen Sprung an die Oberfläche.
1: Also, Außenstehender ist es meist sehr schwer zu verstehen, weil, wenn solche Geschwister oder wer auch immer zu uns kommt, der erbt, kann man zunächst nicht nachvollziehen weshalb sie sich überhaupt streiten. Ja, es gibt vielleicht äh, zwei Häuser und dann ja. denkt man doch, naja gut, wo ist ja. das Problem? Ich habe doch eh zwei Häuser, Genau, äh, wo, ist das, wo, so. ist das, wo ist das Problem? Schau in die Welt, da gibt es so und so viele, die müssen Flaschen sammeln, damit sie sich ja. ihr tägliches Brot kaufen können und ihr habt hier ein Luxusproblem ja. und streitet euch aber trotzdem darum. Äh, das macht es nicht unbedingt einfacher, ja. wenn du zunächst auf diese Menschen triffst. Trotzdem, ähm, Macht es insofern das äh, auch wieder leicht, weil man ganz einfach sieht, okay, es geht hier immer wieder darum, was nehmen, was haben die Leute aus der Vergangenheit mitgebracht, was haben die Menschen aus der Vergangenheit mitgebracht und wo liegt ihr wirkliches Bedürfnis, was sie jetzt in diesem Erbstahl befriedigt haben sie wollen. Und da geht es nicht um Geld. Kann ich dafür versprechen.
0: Ja, sind sich die Leute, die zu dir kommen, da auch dessen bewusst schon? Oder entsteht das im Prozess erst? Oder ist Das entsteht das heißt,
1: das, das, das immer erst im Prozess. Ähm, am Anfang ist es so, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Leute freiwillig zu uns kommen und dass sie die Bereitschaft zeigen, sich einigen zu wollen, ohne vor Gericht zu gehen. Mhm. Meistens ist eine Partei, mehr geneigt, dies zu tun, als die andere Partei oder
0: mhm.
1: einige Parteien oder zwei Parteien mehr als eine andere. Äh, in Telefongesprächen kann man dort dann äh, das schon klären, weil man einfach sagt, du vergibst dir nichts, du kannst einfach kommen und wenn du keine Lust mehr hast, gehst du einfach, dann kannst du immer noch streiten vor Gericht, mhm. wo ist das Problem. Ja, ja. Ja, und von daher, das, das ist meistens die, der, der Knackpunkt, dass Menschen dann noch sagen, okay, wir probieren es einfach mal. Und ähm, dann zeigt sich sehr schnell, dass es nicht um das geht, warum die Menschen gekommen sind, sondern dass es meistens um etwas anderes geht. Also, ja, ja. Und das zeigt sich auch relativ frühzeitig schon, wenn man den sogenannten äh, Leuchtturm in der Mediation aufbaut. Ja? Das heißt, den Leuchtturm okay. hinstellt, ja, man, stellt immer, man stellt in der Mediation einen sogenannten Leuchtturm hin, der einfach sagt, dieses Ziel wollen wir am Ende gemeinsam erreichen. Ja, ja. Ja, um ja. einfach dieses Ziel auch bewusst zu machen und zu sagen, da wollen wir hin und da zeigt sich meistens sehr schnell, dass da äh, nicht steht, ähm, wir wollen jetzt die zwei Häuser äh, 50 zu 60 getrennt haben oder 60, ist voll wir 110%, 40 zu 60 getrennt haben, sondern da steht meistens, wir wollen wieder vernünftig miteinander reden mm, oder wir okay. wollen äh, so kein, mm. zusammen Ostern feiern ja? ah, okay. oder was auch immer. Ja, ja. Ja. Also das zeigt sich meistens sehr schnell. So stehen ziele genau. im Sinne, nicht
0: so ultra konkret genau. ich will 10 Prozent oder genau. 100. Genau. Okay, okay.
1: Und dann geht es geht's, geht's über die Themen und da zeigt sich auch sehr schnell, dass es um Kommunikation geht, dass es um falsch verstandene Kommunikation geht, dass es um Austausch geht, dass es um Verletzungen geht, die aus, aus Vergangenheit äh, rühren und dass es die gilt aufzuarbeiten. Jetzt kann ich mir
0: vorstellen dass, wie du schon gesagt hast eine von beiden konfliktparteien ist meistens mehr geneigt ähm, mit zur mediation zu gehen als die andere und mhm. andersrum auch zum gericht zu gehen mhm. wie ist das in deiner erfahrung wenn die leute bei dir anrufen sind die sind beide parteien sich dann von anfang an schon einig oder muss dann erst noch überzeugungsarbeit geleistet werden so also ich kann mir vorstellen dass die idee bei der einen seite zuerst keimt und dann aber am telefon sowas sagt wie ja ich würde ja gern aber die andere Position weiß ich nicht. Wie, wie ist das da? Ist ja von Anfang an ist ja die Einigkeit schon oft groß oder muss da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es mit der Überzeugungsarbeit so eine Geschichte. Wenn du jemanden überzeugen darfst oder auch musst, in dem Falle zu dir zu kommen, dann ist das eine grundsätzlich schlechte Voraussetzung. Mediation, ich habe es vorhin gesagt, steht unter dem ganz großen Stern, wir kommen freiwillig und wir kommen, weil wir wollen. Mhm. Aber es ist genauso, wie du sagst. Eine Partei sagt, das muss ja jetzt nicht vor Gericht enden, können wir das nicht anders lösen und ich hätte die Idee einer Mediation. Und die andere Partei sagt meistens, äh, wozu? Ja, wir können es doch auch so einigen, wir können auch so kommunizieren und wir kriegen das in irgendeiner Weise hin. Oder wir gehen eben gleich vor Gericht, wir können uns den Weg sparen. Wenn dann die eine Partei zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne ein Mediationsverfahren, aber mein Bruder, meine Schwester, mein Mann, wer auch immer, mhm. ähm, will das nicht, dann ist es relativ einfach, zumindest ein Gespräch mit dem anderen zu bekommen. Also mhm. dazu sind die Menschen immer bereit.
0: Also ein Gespräch dann schon ein mit Gespräch dir als Mediator. mit mir
1: als Mediator, ja. was natürlich völlig kostenfrei ist ja. zunächst ja. Ja. per Telefon. Ja. Dort äh, versuchen wir die Leute ein Stück weit abzuholen und machen ihnen einfach klar, dass es sich hierbei darum handelt, dass sie sich nichts vergeben, wenn sie sich die Möglichkeit gewähren, das mal ja. zu tun. Ja, auch sicher. Ja? Ähm, und dass sie jederzeit aussteigen können, jederzeit ihren Weg weitergehen können, aber dass sie es einfach doch mal probieren sollen, ähm, weil... Was, was würde sie daran hindern, ja, das zu tun? Hm. Und dann sind viele geneigt zu sagen, naja, ich schaue mir das mal an.
0: Stimmt, ja, man kann ähm, ja nichts verlieren eigentlich. Verlieren kannst ja. du nichts,
1: also außer die Stunde vielleicht, die du da ja, bist gut. oder zwei, aber ansonsten kannst du nichts verlieren. Und dann kommen die Menschen und äh, ich kann zu Recht sagen, die meisten gehen nicht mehr, also gut 95 bis 99 Prozent gehen nicht mehr, bei uns in der Mediation hm. ist noch nie jemand gegangen. Ähm, von daher gehend... Äh, wirkt das Verfahren dann in sich selbst. Ja, okay. Wenn die einmal da sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei Familien oft schon so absehbar ist, dass ein Konflikt entstehen wird, wenn man weiß, irgendwie, okay, ich eine Mutter hat ihr Lieblingskind und ein weniger geliebtes Kind und es wird schon von Anfang an klar sein, das wird ungerecht und dreckig. Ist es denn vielleicht auch sinnvoll, schon bevor der Erbfall überhaupt eintritt, zu einem Mediator zu gehen, zu sagen, was habe ich für Möglichkeiten oder schon davor, vielleicht mit Geschwistern oder Töchtern, was auch immer, zu sprechen und sagen, wenn es zu so weit kommt, dann gehen wir zur Mediation oder um, denke ich, da ist schon zu weit?
1: Also grundsätzlich äh, sind Mediationen ja dann immer möglich oder auch angesagt, wenn es zu Konflikten kommt. Natürlich kann es zu diesen Konflikten schon vor dem Erbfall kommen und dann macht es natürlich Sinn, diese Familienkonflikte schon vorher aus der Welt zu schaffen, weil sie ja vorher schon da sind. Ja. Meistens ist es jedoch nicht der Fall, weil diese Konflikte nicht so offen zutage treten, weil ja. sie nicht an, einem konkreten, an einer konkreten Sache sich entzünden, ja. Ja, sondern ja. sie sind ja. im Prinzip äh, untergründig vorhanden, sie wabern so durch dieses ganze Beziehungsgeflecht, aber sie treten nicht zutage, zumal, wenn sie ja. zutage treten würden, die Menschen sich aus dem Weg gehen. Ja. Ja, so. ja. Also von daher gehen, ist es schwierig und ist auch Laut meiner Erfahrung kaum, nein, es ist eigentlich bisher bei mir noch nicht vorgekommen, dass ja. Menschen äh, dann kommen und sagen, wir sehen hier, wird sich ein Konflikt aufbauen, wenn wir mal was erben, wir wollen das vorher klären. Was man aber als derjenige, der vererbt tun kann, und das ist ganz wichtig, ähm, dass man vorzeitig klare Regelungen trifft. Hm. Klare Regelungen mit wie auch immer geartet, eine, einem, einem Vertrag, einer eine Absichtserklärung, einem Testament, was man auch immer macht. Und dies klar auch bei einem Rechtsanwalt tut, damit das hinterlegt ist. Man muss es nicht unbedingt beim Notar tun, es reicht also wirklich auch beim Rechtsanwalt, das zu tun, mhm. sodass klar der Wunsch desjenigen hinterlegt ist, was er wirklich damit will. Ja. Und in so einem, in so einem äh, Vertrag, in so einem Testament, in so einer Absichtserklärung, sollte vielleicht derjenige, der etwas vererbt, er auch ganz klar die Soft-Skills mit reinschreiben. Ja? Also ich das? möchte, dass XY das Haus erbt und ich möchte, dass Z das Grundstück erbt und äh, A kriegt das Pferd und das Auto ja? und ich möchte es, weil ja. er das Haus schon immer geliebt hat, er bei dem Grundstück schon als Kind gespielt hat und er schon immer gerne Pferde gemocht hat. Ah. Ja, und ich möchte, dass ihr euch nicht über das Erbe streitet. Wenn ihr euch streitet, dann kann man beispielsweise sagen, dann versucht eine Mediation, aber streitet euch nicht vor Gericht. Ja. Wenn ihr euch vor Gericht streitet, fällt das Erbe an irgendjemand anders. Das kann man alles ja. verfügen. Das geht ja, alles. Ja, bis, bis, auf den, bis auf den Pflichtanteil. Der steht ja. jedem zu, das ist klar. Das könnte man, könnte man machen. Entscheidend ist, dass aber wirklich diese, diese Soft-Skills schon in diesen Vertrag mit eingebracht werden, so nach dem Motto, ähm, ich will dies und dies, weil ich glaube, das erlebt zu haben. Also ich will, dass der das Haus erbt, weil. Ich will, dass der das Grundstück erbt, weil. Ich will, dass der das Pferd das Auto kriegt, weil. Damit schaffst du eine ganz andere Basis, auf der diese, diese, diese Erben dann aufbauen können.
0: Okay, verstehe. Okay, jetzt mal angenommen, wir haben einen Erbschaftsfall und es wurde ein Testament geschrieben und ich finde es trotzdem schrecklich ungerecht, wie das passiert ist okay. und ich okay. gehe zu einer Mediation und äh, wir finden auch eine Lösung, die für beide okay ist. Ähm, was passiert dann? Ich kann ja, wenn ich mit der, mit der gegenüberliegenden Partei zu einer Lösung gekommen bin, aber vielleicht nicht hundertprozentig sicher sein, dass die sich auch daran hält. Gehe ich dann zum Notar oder was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Wird es dann festgeschrieben? Ja.
1: Also Mediationen äh, enden immer mit einer schriftlichen Vereinbarung. Ja. Alle Mediationen, äh, die, die zu, zu uns kommen und äh, wo das Mediationsverfahren dann mit einer Lösung beendet wird, gibt es von uns eine entsprechende Vereinbarung. Diese Vereinbarung ist so taxiert, wie wir es besprochen haben. Sie ist nicht mit Sicherheit berücksichtigt, nicht alle rechtlichen Dinge, die berücksichtigt werden, gehör, äh, zu berücksichtigen sind. Aber es ist das, was der gesunde Menschenverstand sagt. Wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Eins, zwei, drei, vier unter den und den Voraussetzungen. Und dann ist es so, dass ähm, diese Vereinbarung, mit einem Rechtsanwalt, das wird meistens mit einem Rechtsanwalt dann mhm. gemacht, mit dem Erbrechtler ja. am besten, äh, dass die Medianten dann dort im Idealfall gemeinsam, weil sie eine Lösung gefunden haben, hingehen, eventuell auch in unserem Beisein, dass dann keine zusätzlichen Dinge auftreten, wenn es rechtlich ja. ein Problem gibt, was wir vielleicht nicht gesehen haben, ja. in der Vereinbarung der Mediation, Da macht das durchaus Sinn, dass wir nochmal dabei sind, weil wir den Geist der Vereinbarung kennen und dann ein rechtliches Konstrukt für den Geist dieser Vereinbarung haben und nicht dann schon wieder wollen, dass da Dinge aufflammen, äh, die vorher schon ganz klar geregelt waren und im Prinzip auch beide Parteien eine hm. Lösung gefunden Macht haben. Sinn. Aber am Ende des Tages gibt es dann eine rechtliche Vereinbarung, die auch rechtssicher ist und die bindend für jeden ist. Und das wird durch einen Rechtsanwalt gemacht. Ah ja,
0: okay. <lacht> Super. Hört sich sinnvoll an, auf jeden Fall, das rechtlich festzuschreiben. Was mich jetzt noch interessieren würde, die Zuhörer bestimmt auch, ähm, wie ist es dann ich kann am Anfang schlecht absehen, wie lange das dauert, so eine Mediation. Ja. Also davon hängen ja auch die Kosten ab, dann letzteres ja. Unter Rechtsanwalt und ja. so weiter. Also wie sind deine Erfahrungswerte zum einen mal bei Kosten für eine Erbschaftsmediation? Und ja, erzähl uns einfach davon ein bisschen was. Würde mich sehr interessieren.
1: Das ist, ähm, das ist mit, mit Sicherheit eine interessante Frage, auch für alle, die zuhören. Äh, was man auf jeden Fall sagen kann. Ist das Mediationsverfahren immer günstiger sind als ein Rechtsstreit? Das kann man mit Sicherheit äh, sagen und zwar wesentlich günstiger. Was allerdings du nicht sagen kannst, ist, wie lange es dauert. Also, mhm. wir haben Erbstreitigkeiten gehabt, da sind wir in vier bis fünf Mediationssitzungen, a zwei bis drei Stunden fertig. Mhm. Es gibt aber auch Erbauseinandersetzungen, da dauert es zehn oder zwanzig Stunden. Das ist abhängig von dem, was im Tiefen verborgen liegt und wie lange wir gemeinsam graben müssen, um auf den Kern zu kommen, den es gilt, wirklich zu befrieden. Klar ist allerdings auch, je tiefer der Konflikt, umso länger auf der anderen Seite auch der Rechtsstreit. Ja, das heißt ja. also, der würde auch exponentiell nach oben gehen, weil natürlich jede Partei versucht, nochmal was hochzuholen und nochmal was entsprechend aufs, aufs Tapet zu bringen und es würde, dieser Rechtsstreit würde sich genauso lange hinziehen, weil du tief verwurzelte Dinge hast, die du berücksichtigen musst ja. Ja, und die ja. berücksichtigen gehören. Von dahergehend kann man nur eins sagen, es wird auf jeden Fall günstiger als ein Rechtsstreit und wir haben am Ende durch das Mitwirken eines Rechtsanwaltes, eines Erbrechtsanwaltes, auch eine rechtlich verbindende Vereinbarung.
0: Super, also es geht dann eigentlich in dem Sinn auch für die Zeit letztendlich. Ja. Du ja, schneller zusammen, ja. kannst enger Termine das, bauen. Das ist,
1: das ist zweifelsohne. Wenn es vor Gericht geht, ja. weißt du, musst du zwei, drei Jahre warten, bis du dran kommst.
0: Kannst du uns da eine Zahl sagen, so zeitlich, wie lange Mediation dauern können, Erfahrungswerte, wie schnell die Termine gemacht werden können?
1: Okay. Das, äh, liegt, das völlig an, liegt, liegt an unserem Terminkalender und liegt auch Termin. liegt auch daran, wie, viel, wie viele Personen für die Erbschaft zusammenkommen. Also wenn sie zu zweit sind, dann müssen wir zu dritt oder je nachdem, wenn sie zwei Mediatoren haben wollen, zu viert Termine finden. Ähm, wenn es vier Personen gibt, die streiten, ja. dann wird die Terminkoordination schon wieder schwieriger. Wenn unser Terminkalender relativ voll ist, dann wird es auch schwieriger. Ähm, das kann man so nicht sagen, aber in der Regel ist es wirklich so, dass wir schon viele Termine zeitnah vereinbaren können und das auch machen, sodass wir sagen, also normal eine Erbschaftsmediation sollte maximal zwischen sechs und zwölf Monate dauern und dann ist das Ding durch. Okay. Manche dauern aber ja. drei Monate, manche dauern zwölf Monate. Es liegt an der Komplexität. Ja. Wenn es um ein Haus und eine Ferienwohnung geht, ist die Komplexität eine andere, zunächst mal scheinbar, als wenn es um fünf Mietshäuser und äh, nochmal ein äh, Grundstück auf Mallorca geht, ja, was in sich auch gut ist, aber dann ist die Komplexität höher und meistens ist in solchen großen Fällen auch die Verletzungen aus der Vergangenheit viel größer.
0: Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es ist ja nur auf den ersten Blick dann ja. irgendwie verstrickt, aber und genau. kann auch weiß ich, ein Gebäudekomplex in New York City sein oder sowas, aber wenn der Konflikt leicht zu lösen ist, dann kann es auch schnell gehen. Okay, verstehe schon. Ich ja. spielen sich in meinem Kopf viele Dinge weiter noch. Ähm, lass mich das noch fragen, das interessiert mich sehr, jetzt gerade im Lockdown, Covid-Pandemie und so weiter, ähm, das läuft alles online bei dir zurzeit oder... Kann man sich treffen mit Masken und Abstand oder wie ist es dann bei dir in letzter Zeit?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der ähm, natürlich das online mitnehmen darf, weil es eben jetzt da ist. Mediation funktioniert im Online nicht, nicht so gut. Nicht gut? Okay, ja? ich es ja. Ähm, Mediation für, äh, ist davon abhängig, dass ich die Menschen sehe, dass die Menschen mich sehen. Und dass ich auch ihre Körpersprache sehe, dass ich sehe, wie sie sich verhalten, mhm. ob sie Augen verdrehen. Das kann ich zwar auch im Bildschirm sehen, aber beim mhm. Bildschirm weißt du, im Online äh, haben, wir, haben wir folgende Herausforderung zu stemmen. Entweder ich gucke in die Kamera, da kann ich nicht auf den Bildschirm gucken. Wenn ja. ich in die Kamera gucke, dann haben die Leute das Gefühl, ich schaue sie an, was sehr ja wichtig ist. Dann sehe ich sie aber nicht, dann sehe ich ihre Reaktion nicht. Das heißt, ich kann auch nicht schielen, einmal in die Kamera gucken und unten rausgucken, das kriege ich nicht hin. Also muss ich mich für irgendwas entscheiden. Das führt dazu, dass ich meistens nicht in die Kamera komme, sondern auf die Menschen gucke, damit ich zumindest was von ihnen wahrnehmen kann. Mhm. Deswegen versuche ich, haben wir haben ja auch unten einen relativ großen Mediationsraum, wo wir diese Dinge gestalten ja. können, möglichst präsent zu machen. Wir können Abstände einhalten, wir können Fenster öffnen, also wir können alle Maßnahmen ergreifen, die momentan notwendig sind. Aber wir haben die Leute in Präsenz da und das ist mir weitaus lieber. Der Vorteil einer Online-Mediation ist, dass Kommunikationsregeln relativ schnell geklärt sind. Hm. Also in einem Online-Meeting hat jeder nach spätestens fünf Minuten verstanden, dass nur einer reden kann. Okay, ja? so. das, ist, das geht ganz schnell, das hat jeder verstanden, weil keiner mehr was versteht, wenn zwei untereinander reden. Ja, im Online-Meeting, das geht nicht. es mal aus. Ja, du findest ja, gar nicht. Ja das heißt, das geht ganz schnell diese Kommunikationsregel festzulegen es redet einer und der andere hört zu das ist einfach und das macht am Anfang gut, aber wenn es emotional wird, ja, wird es herausfordernd ja. und es gibt Worst Case Szenarien Worst Case Szenarien, mit denen du umgehen musst wir hatten neulich an einer Mediation ein so hoch emotionales Gebilde, dass plötzlich einer ausgestiegen ist in der oh. Präsenz holst du ihn wieder ab, du holst ihn wieder rein, ja. er schmollt vielleicht ein bisschen oder was weiß ich, du kriegst ihn also auf jeden Fall aber wieder in die Mediation rein. Wenn er bei online abschaltet, ist er weg.
0: Ah, stimmt. Okay. Aber das ist Hat also das Meeting verlassen. Ja. Das, äh. Heißt, äh, das, ist, äh, das kannst du aber nicht verhindern. Ja.
1: Du, kannst ja, du musst darauf warten, dass er sich besinnt und wieder zurückkommt, ohne dass du ihm helfen kannst. Ich kann mit ihm ja nicht sprechen. Wenn einer aussteigt und sagt, ich gehe jetzt, ja, dann kann ich immer in der Mediation sagen, Herr Hase, ist es jetzt für Sie okay, wenn ich mal ganz kurz mit Ihrer Schwester spreche? Ja, ja ich Und verstehe. dann sagst du, wenn es sein muss, ja, dann kann ich ganz kurz mit ihr sprechen, alleine sprechen, kann sie wieder zurückholen und kann sie in die Mediation zurückholen. Wenn einer auf den Knopf Meeting verlassen drückt, kann ich nichts machen. Ich kann ihn noch versuchen anzurufen, wenn er nicht rangeht, habe ich keine Chance mehr. Ja, ja, ja. Die Dame kam dann wieder nach zehn Minuten hat sich wohl beruhigt irgendwie und dann kam sie wieder. Aber ich habe sie nicht selbst in die Mediation zurückgeholt, sondern sie hat sich selbst in die Mediation zurückgeholt, was für einen Mediator nicht unbedingt so ist, wie wir es haben wollen.
0: Ja, ich verstehe schon. Okay, es sind einige Herausforderungen, die man meistern ja. muss anscheinend. Ja, ich sehe auch die andere Seite ein bisschen irgendwo, weil... Es kann auch interessant sein, wenn es auch wahrscheinlich nicht der Regelfall ist, und zwar, dass Familien oft nicht an Ort und Stelle leben, an einem, an einem Ort. Und wenn man jetzt den einen hat, der in New York City lebt und der andere in München Ost, dann kann man das natürlich da viel effektiver regeln. Und so weiter. Wichtig
1: ist allerdings eins, also wichtig, das machen wir auch in der Zeit von Covid, das erste Treffen bitte ich immer darum, dass wir es zumindest einmal präsent machen. Ich muss die Leute einmal sehen, ich will sie einmal sehen und sie müssen mich einmal sehen, das ist auch ja. entscheidend. Ja. Wir müssen ein, ein, eine Möglichkeit haben, eine Vertrauensbasis ein bisschen aufzubauen. Ja. Das geht nur in der Präsenz, das geht nicht im Online. Ja, das stimmt. Deswegen, die erste Sitzung ist meistens so, dass ich wirklich die haben will als Präsenzsitzung, dass wirklich die Leute da sind. Und dann kann man sich wirklich darüber einigen, dass man sagt, okay, wenn der eine in, in New York wohnt und der andere in München, macht es natürlich keinen Sinn, wenn der immer in drei ja. Stunden Mediation hier rüberkommt. <lacht> Vielleicht macht man dann auch mal einen Tag Mediation, wobei das gar nicht geht. Aber <lacht> letztendlich ist es, ist es natürlich so, dass man dann schon auf online umsteigen kann, gerade wenn es ein Stück weit weggeht, vielleicht von den hochemotionalen Themen, dass es ein bisschen weiter auf der Sachebene ist, da kann man relativ gut im Online auch arbeiten.
0: Okay. Das hört sich gut an. Sehr gut. Martin, dann haben wir die wichtigsten Themen angesprochen. Ich habe viel gelernt heute schon wieder.
1: Okay.
0: Und wir sprechen beim nächsten Podcast weiter.
1: Das ist so. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch. Gell? Das wünsche ich dir auch. Ja, danke. Ciao.